0: Dan nu, Sharita Talks. Charita Talks. Embrace your vulnerability. Sharita Talks.
1: Ja, lieve mensen. Uh, jullie zijn normaal altijd een enorme intro van mij gewend. Maar ik voelde gisteren dus heel sterk... Deze vrouw heeft geen intro nodig. Ik heb Anne Kwaars in de uitzending. Ik vind dat zo gaaf. Het is... Um... Ja, voor mij echt een legend. <laughs> cool.
0: Talks. Embrace your
1: Talks. Welkom, Anne. Dank je wel. Super gaat dat jij in mijn podcast wil zijn. Ja, ik heb er
0: zin in. We gaan er feest van maken, toch? Ja,
1: we gaan echt we gaan lekker de diepte in en, en, en lekker flow. Bring it on. Ja, uh, dit, uh, voor de luisteraar. Ik heb jou... Ik volgde jou al een tijdje via Instagram... Hmm. En uh, toen op een gegeven moment... is dus het wel een grappig verhaal. Ik weet helemaal niet of je achtergrondstory van dit verhaal kent. Kwam jij... Um, zou jij iets gaan lanceren? Dat was de, de gratis Live Creative Marketing Play. Ja. Yeah. En uh, dat was heel exclusief. Yeah. En uh, ik weet nog dat ik die ochtend... Uh, moest ik uh, naar een klant in Amsterdam. Dus ik was al heel vroeg wakker. Ik wist ook dat je me heel vroeg online zou gooien. De, de aanmeldingen. Of dat je je kon aanmelden. Hmm. En... Uh, nou, ik klikte hem open en ik zag... oh, je moet de motivatie in. En ik denk, oh my god, shit. Dus ik echt die motivatie in. Vijf minuten getikt, want ik moest de trein halen... en ik moest, ik moest weg. En ik dacht, oké, okay, dit gaat gewoon op gevoel... vijf zinnen... Hmm. en weggestuurd. En ik dacht, ja, het is Anne Kwaars. Die gaat mij echt niet, die gaat mij niet selecteren. Dat, dat dacht ik echt. Ja, dacht je dat? Ja, dat hè? dacht ik. Ik dacht, nee. Maar goed, ik laat het los, we zien het wel. En toen kreeg ik, denk ik... Paar dagen later, of ik laat, ik weet niet, uh, zoiets. Was het, je bent geselecteerd. Want het was maar met tien, ja, tien het mannen. Een, het, was heel, ja. het was echt heel exclusief. Ja. En nou, ik word helemaal gek hier. Ja. <laughs> <laughs> want Wat betekende dat voor jou dan? Ja, dat is eigenlijk. Hier hebben we trouwens al eerder een gesprek over gehad. Een paar weken geleden, volgens mij. Dat betekende van dat ik. Dat wat ik voelde van binnen. Mm. Mijn missie en mijn visie. Dat dat dus. Dat ik niet gek ben. Mm. Dus dat ik echt wel dat ik het feit dat je anders bent, dat dat dus gewaardeerd werd. Dat, was ja. het. dat ik gezien werd. Hmm. Dat, was zo, dat was zo gaaf. En uh, dat was dus 15 september 2021 dat ik jou dus voor het eerst echt zag.
0: Ja, toen kwam je naar Leiduin. Ja, dat ja. was een
1: mooie dag. Dat was een heel bijzondere dag ook, hè? Een hele bijzondere dag, ja. Ja, ja dus dat, uh, dat is mijn eerste kennismaking met, uh, met jou... Hmm. Maar vertel eens, vertel eens hoe... Jij bent, jij bent niet altijd ondernemer geweest. Nee, nee, zeker niet. Ik heb, uh, nou, hoe lang was dat eigenlijk?
0: Sinds 2004 ben ik met marketing en communicatie bezig. En bestudeer ik het dagelijks. En ik ben pas in 2013 part-time gaan uh, ondernemen. En in 2016 fulltime. Maar daarvoor heb ik uh, managers, directeuren en professionals geholpen in het overbrengen van hun verhaal. In mensen raken, mensen meenemen, mensen in beweging krijgen. En de ene keer was dat um, het draagvlak krijgen bij uh, grote reorganisaties. Uh, soms was het ook heel commercieel... Um,
1: het ging ook vaak over leiderschap trouwens. Maar goed, Dat nou, daar ik, kom ja, daar komen we zo wel... op. Ja, ja. Ja. Want we komen ook zo nog terug bij die dag hoor. Dat uh, het was even de intro uh, van hoe ik jou heb leren kennen. Ja. Want wat ik zo grappig vond... ik heb natuurlijk wel een beetje research gedaan. Hebt, je, ben, je deed eerst uh, iets met fotografie. Ja, dat is de dus... eerste aanleiding geweest. Dat was eigenlijk mijn
0: way out uh, <laughs> uit loondienst. Want ik, um, ik heb dus marketing en communicatie gestudeerd... En ook gewoon in loondienst adviseursfuncties gehad. En fotografie was een soort van liefde die ineens op mijn pad kwam. En ik voelde, ik moet daar iets mee. En al vrij snel werd ik gevraagd voor best wel mooie opdrachtgevers. Michelin-zaken en zo. Oh,
1: vet. Ja, dat was mijn eerste
0: opdracht. <laughs> was wel leuk. Um, en ik kon daar ook wel mijn creativiteit in kwijt. Dat miste ik heel erg in, um, in de strategische functies. dat was allemaal een beetje droog. En ja, ik, ik had heel erg de behoefte om ja, te spelen. En fotografen mijn manier geweest om daar weg te gaan. Ik weet nog dat ik toen voor New Dutch Photography Talent werd geselecteerd. Die, die brengen ieder jaar een boek uit van vooraanstaande fotografen. En ik had een beetje zoals als, als wedstrijd naar mezelf. Van, ik zou het vet vinden om daarin te komen. En ik heb er uiteindelijk ook ingestaan met een mooi werk uit IJsland. Hele artistieke foto's. En ik heb dat een tijdje zo uh, gefreelanced eigenlijk als fotograaf. Maar ik merkte ook wel, ja, um, ik wil ook niet alleen maar creatief bezig zijn. Want dan was ik wel kunstenaar geworden. <laughs> ja. en, en ik voel me wel een kunstenaar. Maar, ja, ik, ik voel, maar ik ben ook een stratege en hartstikke commercieel wat dat betreft. Dus ik, ik ben de afgelopen jaren heel erg aan het ja, experimenteren geweest. En, en onderzoeken en kijken van, hé, hey, wat is mijn vorm? Wat? Hoe? hoe Ziet dat pad eruit? In welke vorm ga ik het doen? En ja, ik heb een verschillende omswervingen gemaakt voordat ik nu kan zeggen... nee, ik voel me echt de visionair en de messaging artist. Ik wil Die hele freaking bubbel wil ik ondersteboven zetten... met vette ideeën en creaties. En, en ik kan nu pas echt zeggen dat allerlei dingen die ik afgelopen jaar heb gedaan... of het nou creatief denken was, of het nou maken was in de vorm van de fotografie... Mm. of producties bedenken of strategie, dat dat allemaal nu bij elkaar komt... Echt volledig op mijn manier. Maar daar heb ik echt wel even de tijd voor moeten nemen, ook om dat ja, zo neer te, te zetten. Ja, ja dat ja. was niet in één keer de allemaal helder of zo.
1: Hoe, uh, hoe, hoe is Want dat, dat is eigenlijk je tweede bedrijf geworden. Fotografie was je eerste bedrijf, het ja. tweede bedrijf was dan uh, de, de coaching ja. business, zeg maar. Ja. Um, hoe ben jij van, van, zeg maar van fotografie daarbij gekomen? Wat is die, die de weg daar naartoe geweest dat je dacht van hé, hey, wacht even, dit is het. Hier nou, ga ik van aan.
0: Ja, het grappige is... en ik denk dat dat voor luisteraars ook wel interessant is... soms wijst de weg zich ook vanzelf. En komen er ineens mensen op je pad die dingen van je gaan vragen. Ik, ik weet nog dat ik in 2013 was dat volgens mij... bij een seminar was. En toen sprak ik daar iemand en die zei... oh, je doet fotografie, oh maar je hebt ook een marketingachtergrond. Oh, dat is interessant om die twee te combineren. En toen dacht ik, oh ja... Dat is verdomme waar ook. Waarom, waarom doe ik dat eigenlijk niet? En, en ik merkte ook door... Soms is het maar één opmerking. Hè, die iemand maakt die meteen iets... Mm -hmm. Dat er iets klikt. Dat je denkt, ja, hier moet ik wat mee. En dat gebeurde dus toen ook. En ik merkte ineens in mijn omgeving... Ging daar met mensen over praten. Dat ze zeiden, ja... Ik, ik sprak veel marketeers. Ja, dan worden er beelden gemaakt. Maar ze sluiten niet aan bij waar we voor staan. Wat we echt willen neerzetten. Dus... Ik ging toen eigenlijk een soort beeldstrategie doen. combinatie van marketing en beeld. En dat verschoof gaandeweg steeds meer richting... Um, ja, business coaching Ik heb daar ook nog een opleiding voor gedaan. Vier jaar gedaan. Dat was niet mijn weg, maar ik heb daar ja. veel van geleerd. Ik heb daar heel veel in ontdekt over ondernemerschap. Wat ik wel wil, wat ik niet wil. Waar ik goed in ben. Waar ik ook helemaal niet goed in ben. Waar ik op leeg loop. En ik denk ook dat mensen... Zichzelf de tijd moeten gunnen om dat te ontdekken. En dat er geen omweg is. Dat, je bent de, de weg aan het banen terwijl je erover loopt. Hè? Daar hebben wij het ook wel eens over gehad, volgens ja, mij. Ja, ja, is... ja dus dat, dat, is, dat is ontwikkeld in de loop daar jaren. En ik steeds meer ja, kwam eigenlijk alles wat ik had gedaan en kreeg daar een plek in. Ja, dat ja, het
1: is mooi ja, Want ik zie ik, ik volg jij natuurlijk al een tijd... en ik, zie die, ik heb die groei natuurlijk ook, ook gezien vanaf, yeah. vanaf buiten... en een beetje misschien ook binnen. Hmm. Um, en wat ik zelf heel mooi vind... en ik heb dat zelf ook in mijn ondernemingen... Um, is dat jij niet alleen dat, dat, dat keiharde business hebt, zeg maar. echt het, hè, Dat marketing. En, hmm. Maar je hebt ook dat stukje... Ja, wat is het spirituele? Echt naar binnen gaan en echt wel... De, Diepe vragen aan jezelf, jezelf echt aankijken. Ja. Ik vind dat echt zo mooi om te zien. Ook als jij daarin zit. Soms deel je er wel eens wat over, inderdaad. Ja. En dan denk ik van, wow. wauw. Wat ik van buitenaf zie dan, um, omdat ik daar ook heel veel mee heb... is dat het moment dat jij dat, dat weer zo iets aan gaat kijken of iets gaat mm. doen... dan zie ik je in je bedrijf ook weer ja. next level gaan. Het is Zeker. zo gaaf om te zien. Ja, dat is een mooie brug, ja. Ja, dat is echt... Uh... Um, is dat altijd al geweest dat je daarmee bent? Of, of is dat pas weer, is dat weer later erbij gekomen, zeg maar? Die spiritualiteit. Ja. Oh, wat een heerlijke vraag. <laughs> nou, weet je...
0: Ik zit ook zo even naar die maan zo te kijken. Dat zien de luisteraars nu natuurlijk nee. niet. Maar zo'n vliegtuig die zo op de maan afkomt... denk ik, oh, ja, dat zei, is wel een mooi beeld <laughs> bij, bij deze vraag. Maar um, Ik ben eigenlijk altijd... Ik weet niet of spiritueel het woord is... maar, nee, maar ja, laten we het dat even de spirituele... zo, zo ja. dopen. Even voor de... Omdat we er een woord aan moeten geven. Maar ik, Dat ben ik altijd geweest. En ik denk dat hoe meer laag ik afpeil, eigenlijk hoe meer ik word wie ik altijd al was. En dat ik dat nu ook veel meer durf te laten zien of zo. Want als kind, ik kon ouderen zien. Ja. Mijn moeder uh, was, nou, laten we zeggen, heel sensitief. Um, ik pikte alles op als kind. Ik ben gevoed met uh, allerlei spirituele boeken. Uh, als kind al. Dus dat, dat in die omgeving ben ik opgegroeid. Ik heb daar heel. Ik heb ook echt een periode gehad dat ik het allemaal afwees hoor. Yeah. Als puber, dan schopte ik overal tegenaan. Um, maar persoonlijke ontwikkeling, bewustzijn, um, ja, spiritualiteit. Daar ben ik wel mee opgegroeid. en Nu ik ouder word, kan ik daar enorm de waarde van zien. En het is een enorme tool. Ik zou je praktisch voorbeeld geven... van hoe dat dan in een business kan werken. Maar ik heb nu een, een van de laatste één op een klanten. En aan het einde van dit jaar is dat ook helemaal klaar. En ik, ga, ik ga zijn naam niet noemen, maar het is, het is een groot ondernemer in, in de branche... En hij benaderde me vorig jaar. Ja, hij coachde soms ook nog mannen. <laughs> de mensen denken dat ik alleen maar voor vrouwen ben, maar dat is niet zo. En hij zei van... Ja, ik denk echt... Ik voel dat ik een andere richting ontmoet. En ik wil een ander concept ontwikkelen. En, en ik schreef toen... Ik ga niet zeggen wat ik toen opschreef. Maar ik wil zijn privacy ook wel respecteren. Maar ik schreef toen drie, vier regels op van... Dit is wat ik je zie doen over 50 jaar. Dit ja. is wat ik voor jou zie wat je in de wereld gaat betekenen. Nou, doe ik dat niet bij iedereen, maar hij had er eigenlijk om gevraagd. Um, maar in eerste instantie dacht ik nog, ja, waarom, waarom, waarom kom je eigenlijk bij mij? Je hebt al gewoon het goed lopen. Nou, toen bleek dat hij dus een andere richting op wilde. En toen heb ik dus die paar regels opgeschreven. Nu zijn we een jaar verder. En ik heb het een paar weken geleden heb ik... Het gedropt. Ik heb het al eerdere keer genoemd. Maar ik voelde gewoon, die kan het nog niet echt ontvangen in de zin niet dat hij niet open staat, maar gewoon voordat het klikt. Van oh ja, dit is inderdaad wat ik te doen heb. Dit is inderdaad wat waar ik naartoe kan. Dat moet ook rijpen als het ware. En dat dropte ik. En nu zijn we daar dus mee bezig. En een paar weken geleden hebben we dus gedropt en zegt. Ja, dit is wel echt heel bijzonder. En... <lacht> En toen dacht ik, ja, maar dit is eigenlijk wat ik altijd heb gedaan. Ja. Om weer even terug te komen mm. waar ik vandaan kom. Dat deed ik als kind al. Maar ik heb dat jaren nooit laten zien. Dat vond ik spannend. Dat... Ik durfde daar niet voor uit te komen. Ik had er allerlei oordelen over. Ik vond het ook niet veilig of zo. Een heel gek verhaal. Maar... En nu denk ik, ja, het is misschien wel een van de grootste gifts. Want als mensen bij mij komen en ik zie je in drie seconden... en daar kun je naartoe... Dit is wat ik voor je zie. En dan jaren later krijg ik een kaartje van ja, wat jij toen hebt gezegd. Dat dropte. is uitgekomen. En is dat dan omdat ik het heb gezien of omdat ik het heb gedropt... en zij naar zijn gaan dat weet je nooit. Maar ja, dat is wel een enorme bemoediging voor mensen... En dat kan ik nu pas zien van, oh ja, dat, datgene wat ik eerst zelf zo afwees... om het dan eens over kwetsbaarheid te hebben... Ja. dat is misschien wel een van de grootste gifts geweest in mijn business. En nog steeds. Als je voorbij die, ja, je eigen weerstand kan kijken... Ja, dan kan het hele spel veranderen. Ja. En dat is ook wat jij nu net zei van... Hè, iedere keer als jij weer iets bij jezelf... Um, Blaag, ja, ja, ja. Dan, dan gaat je business ook weer next level. En dat is ook zo. Omdat alles waar je, waar je weerstand op hebt... en dat zit altijd in jezelf. Mm -hmm. Zit altijd in jezelf. Dat, 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 daar begrens je de groei zelf. Ook in je bedrijf. Dus ja, super logisch, denk ik. Dat uh, dat, dat dan maakt dat je next level gaat. Ja,
1: ja het is echt... Uh, want... Uh, als je terugkijkt, wat, wat is het moment geweest... Dat, wat is het keerpunt geweest dat je dacht van... hé, hey, wacht even. Um, het is juist mijn kracht.
0: Ja, ik, ik herinner me dat ik uh, in 2019 op een yoga-matje lag... Uh, bij Roy Martina thuis yeah. in Amerika. <laughs> hij woont nu niet meer in Amerika volgens mij. Maar hij had ook daar een retreat, best wel exclusief... met een kleine club mensen. En ik dacht, nou, ik, ik weet niet waarom, maar ik moet daarbij zijn... Zo gezegd, zo gedaan. En. Daar zijn zoveel. Sharita, daar zijn zoveel dingen toen van mij afgevallen. Ja. Ik weet niet wat daar is gebeurd. Maar ik. Een van de hele praktische dingen die daar gebeurde. was dat ik daar een aantal visioenen kreeg. En als kind had ik die ook altijd gehad. Mm. Maar, maar nu had ik ze dus. Zo helder gezien, gehoord, gevoeld. Ik was daar, weet je wel. Een visioen van die dieren. Misschien is het leuk om het straks te vertellen. Een visioen van een nieuwe tijd die zou komen. En ik ben er natuurlijk niet uniek in. Maar ik, ik voelde wel, hey, dit is, dit is iets... Um, ja, we, we komen hier op een belangrijk punt. En ik, ik heb toen die visioenen ben ik gaan vertellen. En, en daar zijn uiteindelijk de preachers uit voortgekomen. Ja, die zijn echt... <laughs> maar toen voelde ik wel want ik weet nog dat ik die visioen had gehad we gingen een, een visualisatie doen over power animals en... ik kwam uiteindelijk in het Hof van Ede terecht dat, dat oh, is nou, wat, ik wat ik zag Nou, ik slechter, slechter right? en al die dieren die daar verschenen die hadden een hele duidelijke boodschap en aan het einde van die sessie Ging dat verhaal delen van dit is wat ze gezegd hebben. Dus er was een, een, een giraf die zei: steek je nek uit, kijk verder, look beyond. Oh,
1: het gaat ineens, ik krijg ineens een zo die die ik Dit verhaal ken ik. Ja, ja, ja. ja.
0: Dus de, daar, die, die, een van die preachers, die is daaruit voortgekomen, maar ja. dat visioen 2019. En toen kwam er een toekomst die zei: speak up. For those who can't. En die voelde ik heel diep. Zeg wat er gezegd moet worden. Er was een pau die zei, show all of your colors. And show them proud. Er was een, um, uh, een mail die zei, van, als je het collectief wil veranderen, dan, dan heb je te gaan waar anderen niet gingen. En te gaan doen wat je eerder niet deed. Da daar werd de pionier in me wakker. En uiteindelijk kwam daar ook nog een, een, een olifant die zei... And do all of this... Bij mij komt mijn visioen al trouwens in het Engels. Ik weet niet hoe dat bij jou ja, ja,
1: is. Ja, bij mij ook. Maar oh, ja. ik, het, het, tegenwoordig komt bij mij alles eruit in het Engels. Ik weet niet wat, er is, wat, wat het is, maar goed. Dat, <laughs> dat, <laughs> <laughs> maar in ieder geval... Um,
0: die olifant die zei... And do all of this... In such a way... That nobody can ignore it. Not by being loud, but just by being present. En uiteindelijk kwam daar een leeuw en die zei... Be fierce and be fearless and never, ever, back down. Ik voel hem weer in mijn buik als ik het zeg... En dat was zo'n sterk verhaal. En ik vertelde het daar in de groep. En het was echt zo even stil. Ik sta daar in een kringetje. <laughs> er staan allemaal mensen om me heen... die allemaal in hun visualisatie hebben gezeten. En ik vertel wat ik heb gezien. en Er valt echt zo'n stilte van... Oh. Wauw. Wow. <laughs> <Ja. laughs> Zoiets. Um. En toen voelde ik wel heel duidelijk... En dit is het antwoord op je vraag. Maar dit moet ik doen. Ik moet hierover vertellen. Ik mag echt die... Soms weet je het, soms voel je het. Het is gewoon een diep weten van... Mm -hmm. Ja, ik moet die verhalen gaan vertellen. Die visioenen die ik... Die, wat ik zie, wat ik hoor, wat ik krijg. En... En vervolgens kan ik het heel makkelijk weer praktisch maken... naar de marketingconcept. Maar ja, die visioenen, Ja, dat... ineens. Ik ging toen, toen, ik terugkwam uit Amerika... er was zoveel veranderd. Ik gaf bijna licht, zeg maar.
1: Hm, vet. <laughs> Zo voelde het yeah. althans. Uh,
0: toen ben ik dat met mensen gaan delen. En ze zeiden allemaal, wauw, 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 vet verhaal, vet verhaal. Toen dacht ik, ja waarom heb ik, waarom heb ik dit al die tijd niet verteld? Eigenlijk. Ja. Goeie vraag. <laughs> en eerlijk, ik weet nog steeds niet. Ik denk dat ik dat, ik dat te gek vond. In, als in te veel, te raar. Te, ik wees dat echt af. En nu pas denk ik kan ik zien dat dat een enorme gift is geweest. En daar voelde ik, ja, ik moet daar iets mee gaan doen. Dus dat is wel echt een, een turning Kierpunt.
1: point geweest. Ja, ja enorm. Ja, ja mooi. Dat, dat, toen ben je teruggekomen en um, heb je dat dus meegenomen... in je coaching die je toen uh, gaf? Ja, nou,
0: het, het is wel grappig hoe, dat, hoe zoiets dan kan werken. Want ik kwam terug en ik was vol in inspiratie. Ik ging dat verhaal vertellen. Mensen zeiden, oh, te gek. En... Toen werd ik op een gegeven moment uitgenodigd uh, door uh, Hanke Verbrugge. Die zei, uh, ja, ik ga een event geven. En uh, ik zou het heel gaaf vinden als je komt spreken. Je krijgt carte blanche. Ik denk dat je een fantastische motivational speaker zou zijn. En ineens voelde ik, ja, fuck ja, yeah, dat wil ik doen. <laughs> yes. <laughs> en toen ben ik all out gegaan met, met het visioenen delen en... Uh... En dat, dat de reacties daarop waren zo enthousiast. Dat was een soort steun in de rug van, oh ja, dit is de weg. Dit is de weg. Ja. En ik denk dat we allemaal van die momenten hebben dat we... Ja, een nieuwe weg inslaan en, en dan ontdekken, oh, is het het wel? En dan, maar gaandeweg krijg je toch wel bevestigingen van het leven zelf eigenlijk. Mm. Ja, ja. Maar het is niet zo dat ik meteen alles omver heb gegooid. Integendeel, ik ben er eigenlijk heel slecht in om alles meteen... Ja, ik moet er eerst een beetje aan snuffelen of zo. <laughs> Dan, dus ik heb nog jaren business coaching gegeven. Sterker nog, ik ben nu pas het jaarprogramma wat ik jaren heb gedraaid... is nu het einde, van het, jaar, of het einde van deze maand echt helemaal klaar. En dan stop ik ook echt met een-op-een -een coaching, althans voorlopig. En nee. misschien dat ik, als ik in de loop van volgend jaar denk van nou, ik mis het. Dan geef ik mezelf echt de toestemming hoor, om het weer te doen. Maar voor nu voel ik, nee, ik heb nu echt iets anders te doen. Um, even kijken hoor, wat, wat wil ik nou zeggen? Nee, dus ja, ik, heb, ik heb echt wel even de tijd genomen om dingen uit te ontwikkelen, sterker nog. Ik heb in 2020 nog een event gegeven en toen wilde ik eigenlijk nog een business coaching verkopen... terwijl ik voelde... Mm, eigenlijk wil ik ook wel ergens een andere kant op. Maar ik wist nog niet hoe het er dan uit zou zien. en Ja, ik heb echt heel veel geëxperimenteerd de afgelopen jaren... om, om echt helemaal mijn eigen vorm te vinden... waarin die spirituele kant een plek heeft. Maar ook de strategische kant, mm. ook de artistieke kant... Um, ook... De vraag, in welke rol wil ik eigenlijk mijn gifts delen? Want het ligt heel erg voor de hand in, in onze wereld... om dat in de vorm van een coach of een consultant mm -hmm. te doen. Dat heb ik jaren gedaan. En ik denk dat ik er ook best goed in ben. Maar ik word er niet echt happy van. Nee. Niet, het vervult mijn ziel niet, zeg maar. Ik, maar dat heb ik wel als ik gewoon kan schrijven, schrijven en spreken. En creëren zou ik nog steeds doen als niemand me ervoor betaalt, zou ik nog steeds doen. Ja, je ja. je antwoord. Ja. 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 ja, zelfs als het zou mislukken. Alleen maar het doen is al de beloning op zich. En, en daarmee zeg ik niet dat ik niet pakking uh, veel geld wil verdienen, hoor. Nee, nee, hoor. Maar, ja, <laughs> <laughs> maar, maar, yeah. creatie op zich, ja. Daar word ik super blij van, joh.
1: Veeg me maar op. Ja, nee, het is. Het is ja, wat jij neerzet is zo mooi. Het is. Um, het stukje cre creatiever, dat. Dat stukje raak ik nu aan, steeds mm. meer. Dat, um, en er is iets bij me aangegaan, wat gewoon. Ja, bizar. Dat, dat zet een hele andere deel van je hersenen aan. Ja. Dat, uh, um, het is bij mij. Ik heb er wel eens over gedeeld dat ik als kind hoorde ik altijd... jij ja, je bent niet creatief, je bent heel intelligent, focus je daar maar lekker op. Mm. Dus ja, ik dacht oh, ik ben niet creatief. Dus ik riep dat ook altijd, nee, ik ben niet creatief. Mm. <laughs> nee. yeah. um, ik heb wel vroeger op de toneelschool gezeten. dus redelijk creatief als je het mij vraagt. Yeah. Dus daar kon ik het wel in kwijt. Maar goed, dan word je volwassen. En dan ga, dat heb ik nog heel, een tijdje gedaan dat je meegaat met zeg maar, wat er van je verwacht wordt... Ik denk dat we dat allemaal gedaan hebben. Ja, en, en, en dat je op een gegeven moment voelt... ja, maar dit ben ik niet. Mm. I don't fit in. Mm -hmm. En die wordt steeds groter bij mij. Nou, Daar hadden we het volgens mij laatst ook even over. Van, daar komt ook een stukje eenzaamheid bij kijken. Dat, dat is bij zeker. mij in de afgelopen periode best wel sterk geweest. Um, waar wilde ik naar nou heen met mijn vrouw? Nu denk ik ook even ja, ja. Ja, ja. Um, Ik was laatst mee naar Paris Fashion Week. En dan kom je dus in een hele... in een he oh, ja. hele andere wereld. En... Ik vond het geweldig. Mm. De mindset van die ondernemers. Ja. Yeah. Maar andere ondernemingen is dat gewoon niet. Ze ja, je, 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 zeggen mensen, ja, je bent, je bent creatief met, met woorden en in het legal. Want daar moet je natuurlijk ook dingen bedenken van. Uh, sure. dat, is, dat is waar. Maar dit is natuurlijk een hele andere manier van creativiteit. En ik vond het zo geweldig. En daar is knoppen aan gegaan van. Ja. Yeah. ik wil gaan. Ik wil ook uh, creëren en iets. Dat Heb ik altijd wel gehad dat ik iets neer wil zetten, ik wil iets nalaten, ja? Yeah. Um, en ik speel natuurlijk piano sinds, sinds april, dus ook ja. Politiek, ineens zag uh, ik heb dat yeah. de story is <laughs> ik denk: Hey,
0: something has shifted.
1: Ja, dat, <laughs> dat is trouwens ook wel een vet verhaal over. Over uh, ja, laat het me even spiritualiteit noemen om het wat algemeen te houden. Ja, yeah. het was mijn Aja-ceremonie in maart, want ik mm -hmm. had een kambocyclus cyclus gedaan en daarna een Aja. Mm -hmm. En tijdens die Aja-ceremonie, volgens mij, heb ik dit nog nooit gedeeld ook, dit verhaal, oh, ja. bij deze, uh, gingen mijn handen bewegen. Dus die gingen echt zo, oh, mijn vingers gingen bewegen. En, en ik drukte mijn hand tegen mijn borst. Ik denk wat, wat is dit, weet je wel? De hand ging gewoon weer los. Dat, oh, ik had wow. geen controle daarover. En uh, mijn shaman kwam naar me toe van, weet je niet wat wij aan het doen? Ik zei, ja, ik weet het niet, maar ik krijg echt healing hands door. En ik voel mijn hand, ik voel tintelingen door mijn hele hand en ja Oh ja, kippenvel. Yes, ja, dus ik krijg is ook het. weer kippenvel. Oh mijn god,
0: ik voel het tot in mijn tenen, joh.
1: What the fuck? Echt bizar. Dus ik zei van, ja, ik weet niet. Ik, misschien moet ik iets met Rijkje gaan doen. Want je kan dan... Ik, ik weet niet of je wel zijn ei aan. Maar je kan ook nog wel praten, hoor. Ja, ja, Tenminste, het ligt eruit. <lacht> soms kan ik praten. Soms lig ik gewoon te creperen. <lacht> <lacht> dus, om het even. Ik zei, ja, ik, misschien moet ik iets met Rijkje gaan doen. Of piano spelen. Ik weet het niet. Maar ik, kreeg, ik, ik, ik weet wel van... Als ik bijvoorbeeld mijn neefje van twee of als hij aan het huilen is, dat dan ik mijn hand op zijn hart leg, dat hij dan rustig wordt. Of ik heb wel eens een vriend gehad die aan het, aan het huilen was. En toen dacht ik, nou, weet je, hand op zijn hart en dan dat zit. Weet je, dus ik, ik weet wel dat, dat ik dat kan. Maar volgens mij heeft iedereen die kracht wel. Dat zeker ja. als je ervoor open staat. Nou goed, mijn hand ging maar. En toen op een gegeven moment zet ze piano muziek op en het ging maar. En ik dacht, ja, laat maar. Ik laat het wel gewoon gaan. Ik weet ook niet wat dit is. Toen kwam ik de volgende dag thuis. En uh, toen heb ik meteen pianoles geboekt. Dit was april, hè? Dit is nog wow. nog maart, april. Ja, april. En, en meteen een piano gekocht. En ook niet de minste. Ik heb gewoon bam, meteen een Roland gekocht. Geweldig. En ik ben gaan spelen. En mijn pianolerares, die had ik dus ook op gevoel uitgekozen. Dat, nou, die woont daar. Oh, nee, voor de luisteraars, kunnen we natuurlijk niet zien. Maar die woont bij uh, Noordereiland hier achter ons op een woonboot. Zij is dus ook met klankschalen en zij is ook van ayahuasca en dingen. Maar dat weet ik niet, dat staat natuurlijk niet op internet. Van nee. Ik doe ook dat soort dingen, dat is gewoon een beetje haar site ding. En ik kwam aan en ik zei, hey, ja, ja, ayahuasca heeft me hierheen gestuurd. En ze kon dat ontvangen, gelukkig, wow. want ik drop dat. En daarmee test ik ook mensen, van, kan je het aan? Of ja. denk je, nu kind is gewoon gek geworden? <laughs> dat, wat ook kan, maar ja, dan, dan is jouw probleem is niet mijn probleem. Ja, precies. En ik zei, dit is hij ah, heeft het doorgegeven. En ik ben gaan spelen en ik pikte het zo snel op dat zij ook zoiets heeft van, wow, dit is gewoon ook noten lezen. Het is niet dat ik al dat ik al sinds dat ik uh, vijf ben notenlees of zo. Ja, dus, dat is echt. Dus, dat is, dat is, dat is hè? ook zo'n verhaal van hoe dat dan tot je komt. Ja. Um, dus het is niet wat, wat wil ik van het leven, maar wat wil het leven van mij? Oh,
0: wauw. Ja, 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 dat, ja.
1: ja. Ik, nou, de parallel
0: is ook wat ik nu in het um, nieuwe project wat ik aan het bouwen ben... zeg ik, the vision calls the leader. Het is nooit andersom. Je, je, en, en dat is, denk ik, ook iedere keer weer de weg geweest voor mij. Niet... Um, wat wil ik vanuit een hele geforceerde energie? Maar, nee, maar meer kan ik um, me overgeven aan wat wil, zeg maar. Wat de bedoeling is. En soms weet het leven dat beter, het leven tussen aanhalingstekens... dat beter dan ik nu.
1: Toch? Ja, ja. dat... dat ja. Ik denk ook dat als je in die push gaat zitten. wat we allemaal wel eens doen, hè? Dat is gewoon ego-mensen, ja, dat is gewoon logisch. Ja. Maar ik denk als leider en ook om te komen bij, eigenlijk ook bij wat. wat um, nou nee, laat ik het anders zeggen. Wat, wat, is, jou, wat is jouw visie? Wat, wat is jouw grote taak hier op deze. Ja, ik wereld. wil
0: over 50 jaar een nieuwe orde wereldleiders hebben gecreëerd.
1: Die gewoon... Ik geef een <laughs> Ja, serieus. Ja. Ja.
0: Die werkelijk ten dienste staan van hun mensen. En, en het hele idee over leiderschap zal compleet anders zijn. Ik weet niet of het, het, het begrip leiderschap as such dan nog bestaat. In de zin van heel erg uh, de oude heerschappij. We gaan, denk ik, naar een heel andere vorm van leiderschap toe. Overigens, wat wel interessant is. Um... Ben je bekend met human design en de jinkies? Ja. Mm -hmm. yeah. <laughs> Mijn levensthema is rulership. Dus voor de mensen die nu luisteren, huis zijn denken: waar gaat het in godsnaam <laughs> heen? Uh, human design is een uh, systeem um, van verschillende wetenschappelijke, maar ook esoterische systemen. Zoals um, de. de Aging, de chakraleer, de kabbala, de um, astronomie, de kwantumfysica, nou, epigenetica, et cetera. Uh, en dat vertelt je iets over wat je hier komt doen... wat je talenten zijn en hoe je energie werkt. Dat is even in, in twee zinnen. En daar is heel veel diepte in. Maar ik wil... Ja, goed. Je moet, je moet een beetje de context snappen... anders denk je, wat, wat lult die chick. <laughs> um, maar daarin kun je dus ook vinden wat je levensthema is. Je incarnation cross, dus waarom je hier gekomen bent. Voor mij is dat dus leiderschap. Um, en wat ik... Soms dan kun je dingen lezen en dan, dan voel je op een diep niveau... Dit is waar het om gaat. En wat ik da daarin vond was... Um, er stond, hoewel je um, genetisch gezien... Um, Leiding zou kunnen geven binnen de hiërarchie. Ben je hier om dat oude patroon te doorbreken? En de enige manier waarop we dat kunnen doen als mensheid... is als er mensen zijn, en niet alleen maar ik, maar mm -hmm. hè, zoals ik... En, en samen met zoveel anderen... eigenlijk een soort act of sovereignty doen... Namelijk dat we anderen net zoveel zeggenschap geven als wij zelf. En als je daar wat dieper over na gaat denken... dan voel ik ook heel erg dat je wat messaging en marketing en leiderschap met elkaar verbindt en kwetsbaarheid... Als we echt op een andere manier ons verhaal neer gaan zetten... met een open hart en een open mind... en vanuit wie we werkelijk zijn... dan dagen we anderen uit... en nodigen we anderen uit om, om datzelfde te doen. Maar zolang we onze harnassen open uh, omhoog houden... verandert er geen klap. En dan blijven we in ons eigen proces, zeg maar. Mm -hmm. In plaats van dat we met elkaar verbinden en... ja... Snap je nog waar ik, uh, wat ja. ik bedoel? Of denk ja. je van... Nee, nee, uh... nee, ja, ik snap je nog wel.
1: <laughs> <laughs> ja, nee, want dat, 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 is, dat, dat, dat is bij mij uh, in, in het stukje kwetsbaarheid. Of wat, wat ik wil delen met de wereld. Of wat ik de wereld gun. Mm. Dat stukje verbinding zit, daar is er hele belangrijke in. Toevallig uh, kreeg ik dat uh, gisteren weer zo sterk door. Ik heb op het event van Coekeroe uh, gestaan over verbinding. Oh ja, dat is waar, ja. Yeah. En... Ik ging daar zo van aan, los van even het stukje waar we het net over hadden. En ik dacht wel van, steeds meer, ook in mijn marketing... en ook hoe ik naar buiten brengen En het is niet alleen marketing, maar ook het ook echt voel. Ja, precies. Is het verbinding. Hmm. Het is, die kwetsbaarheid brengt verbinding. En het is, ik denk dat het, wat, wat jij net vertelde, uiteindelijk die verbinding... dus het belangrijkste is. Maar daarvoor zullen mensen wel open moeten breken... En ja. Waar ik bijvoorbeeld hier in Nederland tegenaan loop, is dat ik denk. Jezus, ik zeg altijd, het heel, ja, heel zwart ja, Iedereen zit met zijn hoofd in zijn eigen hol. Dus... Ja, ik denk in beelden. Dus... Ja. Ja. Nou ja, nee. nee. Nee, maar oké, okay, ja. uh, niet iedereen, maar de, 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 de. Ik durf te zeggen wij niet durf ik ook gewoon hier te zeggen, um, of minder. Nou, laat ik het zo zeggen. Dat, dat, dat maar meelopen als een soort van schapen achter mm. wat er gezegd wordt. Dat, dat gaat geen nieuwe leiders... Uh, dat, dat, daar, ik weet niet of daar de nieuwe leiders in zitten, zeg maar. Nee, dus ik je hebt die kleine groep dat... nodig die inderdaad opstaat en zegt... we gaan het anders doen. Is zeker. En daar komt het visje. Want jij zit heel sterk ook op het leiderschap, maar visionair leiderschap. Ja. Kan, kan je daar ook wat meer over vertellen? Want dat, is, dat vind ik persoonlijk. En dat is ook waar je toen ons op selecteerde, onder andere. Ja. Dat is iets heel anders dan leiderschap. Ja, 100%. Ja, ik, ik ben het, het begrip
0: leiderschap ben ik nog steeds aan het onderzoeken. Wat is dat eigenlijk voor mij? Ik bedoel, kan je. Dat is, er, er, zit, er vallen zoveel begrippen onder, uh, onder leiderschap. Je kan het hebben over hoe stuur je een team aan... en hoe delegeer je taken... versus hoe neem je mensen mee. En, en, en dat is meer de, de praktische leiderschap wat super nodig is. Maar dat is niet mijn expertise. Daar, daar heb ik onvoldoende verstand in. Geen track record in. Ik vind het wel heel interessant en ik mm. voel me daar wel een student in... maar, maar nog geen teacher. Um. Maar als het gaat over hoe neem je mensen mee in een visie. Mm -hmm. Ja, dat vind ik, Dat is waar mijn interesse ligt. En waar, waar ik... Um, ja, wat ik bestudeer, laat ik het zo zeggen. Ik vind het, vind het nogal wat om mezelf zo te noemen. Omdat ik ook altijd zie dat er nog heel veel meer te ontdekken is. En dan hoor ik mensen wel zeggen... ja, je moet het gewoon claimen... en ga je grootsheid staan. En, weet je wel, en dat voel ik helemaal niet op die manier. Ik denk, hoe meer ik... bestudeer en hoe meer ik daarover lees... hoe nederiger het me schept. En, en niet in de zin van... oh, maar... maar nee, dat, het is zo'n groot thema. En, en voor mij... wat voor mij een enorm voorbeeld is geweest... geweest in, kader van visionair leiderschap, bijvoorbeeld Martin Luther King, mm, dat ja. is een van mijn grootste inspiratiebronnen tot op de dag van vandaag en, en als je ziet hoe, hoe die met, met zijn woorden eigenlijk een hele massa in beweging kon brengen ja, dat, dat vind ik daar heb ik geen woorden voor en dat is vrij lastig voor mij. <laughs> ja, dat is
1: dat is uh, ja, ongekend. Ja, uh, jij zei dat ook toen mooi op die dag wat uh, dat ja, het liet ons dat filmpje dat de een fragment ziet inderdaad. Yeah. En um, dat zei je heel mooi van het is een, hij loopt niet vooruit, zeg maar voor de mensen uit, maar hij is dus als leider, dat, he, dat, mm. mensen hadden het beeld van dat iemand dan voorop loopt, maar hij neemde mensen mee. Mm. Wat, nou, zeg ik het nou goed? Het was naar die andere wereld, zeg maar. Van neem je mee naar een andere wereld. Naar ja. een andere wereld. Ja. We doen het samen. Ja. Dus niet volg me, maar. Nee, nee wat dat, ik, ik denk dat het, het, het luisteraar er niet voor zit. Ja, te ja jij begrijpt, denk ik wel. Yeah. <laughs> um. Ja. Ik vond dat een hele mooie... Het was sowieso een mooi fragment. Um, maar daar zit inderdaad de kern van visionair leiderschap.
0: Ja, mens, mensen meenemen. Je, je is eigenlijk een beeld voor de toekomst. En, en het, het, dat gaat ook over je mensen. Dus, dus het is iets wat hoopgevend is, wat inspirerend is... Wat wat iets zegt over wie we zijn, of in essentie. Als je naar alle grote movements in de geschiedenis kijkt... Mm -hmm. dat heeft me altijd gefascineerd. Dan, 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 dan is er altijd een soort droom of belofte. Alle grote wereldreligies zijn er ook op gebaseerd. Als je deze regels volgt, dan kom je in de hemel. Ik wil nu even uit het oordeel blijven over wat ik daarvan vind, maar... Ik vind er natuurlijk wel iets van. Maar het, er, er is een soort droom. Een soort belofte. Um, wat hoopgevend is. Het, en als ik me daar. Um, mee verbind. Dan zegt het ook iets over mij. En ik denk dat goede marketing. Maar ook een goede leider. Eigenlijk het, ver, het vermogen heeft. Om mensen op een andere manier. Naar zichzelf en naar de wereld te laten kijken. En dan heb je impact. Als je dat mm -hmm. Daar dat beeld kunt veranderen. Um, even kijken, waarom wil ik hier naartoe? Ja, grote movements in de geschiedenis. Ja. En dat is denk ik ook iets wat we... Ze, ze komen ergens voorop, ze beschermen ergens tegen... ze hebben praktische stappen die gezet moeten worden, maar ook principes waar ze naar leven en dat verbindt mensen heel erg. En ik denk dat dat heeft natuurlijk ook enorm met authenticiteit te maken, mm heeft. -hmm. Want als je dat, als je vanuit je authenticiteit kan communiceren, maak je automatisch verbinding met een ander. Je hebt op een andere manier een gesprek,
1: right? Ja, zeker. Hm. Ja. Yeah. ja, dat, is, dat, uh, dat um, is denk ik een van de, van de kernwaarden die ik ook bij mezelf hanteer in mijn onderneming. Dat, uh, what you see is what you get. Yeah. Het is niet dat ik ineens uh, los van Instagram een heel ander persoon ben van social media. En ik drop wel eens uh, dingen... Mm -hmm. <laughs> waarmee ik er de halve wereld trigger en ook wel boze berichtjes krijg ja, ja. en dan um, denk ik ja dat is mooi want dat betekent dus dat ik iets bij je geraakt heb waarover je mag nadenken voilà. ja wat, wat is nou bijvoorbeeld iets waar ja, je ja ik neemt? was in terwijl ik dat zei was ik aan het nadenken wat zei ik, ik um, even nadenken. nou toen ik in het begin uh, bezig was met posten van bijvoorbeeld uh, meer de um, uh, ...seksualiteit en naaktheid... ...en mm. meer die sensuele kant... En ...van, van vrouwen zijn, maar überhaupt van mensen zijn... ...ook wel een yeah. beetje van die posts die, die seksueel getint zijn... Nou, ...niet weet yeah. je gewoon heel erg. Um, in het begin kreeg je daar nog wel eens reacties op... mensen yeah. vonden het een beetje ongemakkelijk... ...van hé, wat ben je nou aan het doen en waarom poos je dat? voor vrouwen vragen van waarom poos je dat nou eigenlijk? Ik zei nou precies om deze reden... ...mogen yeah. er trots op zijn, het is er ook... ...maar er heerst ja. zo'n taboe op. Ongelooflijk,
0: hè?
1: En het is ook een stukje um, kwetsbaarheid natuurlijk... ...wat je gewoon openbreekt... Ja. En, en schaamte, wat het wat, wat bullshit dat daar schaamte op is. Want het is gewoon onderdeel van ons als mens zijn. Zeker. Um, waar mogen we dat niet ook laten zien? Dus dat, dat, is, dat is een deel wat, wat echt wel in het begin... Nu is iedereen het, uh, is het, iedereen het gewend en is het alleen maar, maar mooi. Um, en bijvoorbeeld een tijd terug dat, um, dat je dan deel dat... Um, Echt, dat feminisme, dat is mm. natuurlijk zelf... aan zich is ook toxic. En daar ben ik helemaal over losgegaan. <lacht> ja, volgens bepaalde mensen voelden zich aangesproken. Dat, oh. die, ja, dat ik dacht, ja, dat is, dat is niet mijn probleem, maar het is gewoon wel zo. Het is niet, ik voel mij geen feminist. En toen was het van, ja, maar je bent wel feminist. Ik zei, nee, ja, nee, niet op de manier zoals het gebracht wordt.
0: Zijn we meer labels ook,
1: hè? Ja. Meer labels, minder vrijheid. Ja,
0: ja. oh ja. Die is mooi. Ja, denk vlek. ik denk dat het Ik denk hoe meer
1: labels we hebben, hoe meer het, ja, dat. Uh... Ik ben er helemaal stil van. <laughs> ik heb helemaal <laughs> <laughs> Het is echt, het is een hele mooie. Ja, en wat nog meer? Het is ook gewoon überhaupt. Um... Oh, ja. Dat dit in iedere podcast ga ik helemaal los over dit onderwerp. Ik schop inmiddels ook echt tegen het schoolsysteem aan. Oh, ja. En um, ja, dat wordt ook niet altijd in dank uh, vangen. Ik denk dat dat ook
0: de, de prijs is die vernieuwers betalen.
1: Ja, merk jij dat ook? Je... Ja. Ja, ik bedoel,
0: ik roep natuurlijk, ik sta ook niet altijd bekend om mijn meest genuanceerde uitspraken. <laughs> en. en dat is ook oké. Okay, natuurlijk ja. ik, ik kan alles gaan nuanceren. En soms doe ik dat ook hoor. Maar soms doe ik dat ook niet. En dan denk ik, fuck it. Eet het maar gewoon eens wat ik hier serveer. Of niet. En dan ontvolg je me. Maar ja, ik vind het wel belangrijk om af en toe te provoceren. Of gewoon een, een bouten stelling in te nemen. Te zeggen, over vijf jaar hebben we dat en dat en dat en dat. Ja. En in het begin dan... Het is een beetje zoals het bij Gandhi ging. Hè? First they ignore you, then they laugh at you... then they fight you, and then you win. Die hou ik heel vaak in gedachten. Als je dingen ziet die de massa nog niet ziet... en dan roep je wat. Aan. Ik kan me soms echt een schreeuwen in de woestijn voelen. Zeker wel. Dat ik denk, ben ik nou, ben ik nou gek? Of, of, of zien jullie het niet? En dan drie jaar later, dan hebben we het erover... En ik... Ik wist het! Nee, ik, zie je. ik zei het. <laughs> oh, ik ben toch niet gek. Nee, dat... Ja... Ja, dat... dat. Nou, nou ja, goed, in de coronatijd ben ik natuurlijk ook best wel... Heb ik ook best wel spicy uitspraken gedaan en een tikje geprovoceerd. Op een gegeven moment ben ik daar ook mee gestopt, omdat ik dacht... Ja, weet je... Het is ook niet mijn taak om anderen te overtuigen. Mm. Dat is het nooit. Um. Maar ik, ja, ik kan wel gewoon neerzetten wat ik, wat ik vind. en Ik heb dat dus ook een tijd gedaan. Op een gegeven moment merkte ik dat ik er zelf last van had. Uh, en dat dat, dat, dat ja, er eigenlijk ook voor zorgde dat ik continu in een soort uh, slechte energie zou zitten. En dat wil ik niet. Maar ik heb dat wel gedaan. En nou, wat ik soms in mijn inbox uh, op Instagram voorbij zag komen. Ja, dat is de honden geen brood van hoor. Maar ja, wat het, wat het doet. Dus, maar zelfs dan kan ik niet altijd meteen, maar na, maar na een tijdje wel de compassie voelen: van... hé, hey, maar ik, ik tast eigenlijk iemands wereldbeeld aan. Ik rammel oh, ja. aan de poten van, waar ja. je op, van je stoel waar je op zit. Natuurlijk word je boos. Natuurlijk trigger ik je. Want ik, ik daag je uit om alles wat je denkt te weten over jezelf en de wereld anders te bekijken. Natuurlijk word je boos. Natuurlijk denk je, die kwaars is knettergek. En dat is oké. Okay. Over vijf jaar praten we nog eens verder. Dus ja, dat, dat, dat is... En ik zie dat vaker bij klanten. Veel vernieuwers die nu dingen roepen... die, die helemaal nog niet... en dat, daarom is moed zo'n belangrijke waarde hmm. voor me. Ik heb mijn bedrijf ooit Big Bold and Brave genoemd. Je moet ongelooflijk veel moed hebben om te noemen wat je ziet wat de rest nog niet ziet. Om te zeggen wat niemand nog durft te zeggen. Om, om op het moment dat, het, dat er werkelijk iets op het spel staat... en je nog niet zeker weet... Hey, kan ik op, op applaus rekenen dan te staan voor je woorden en waarden? Mm -hmm. Daar is heel veel moed en, en innerlijke kracht voor nodig.
1: Ja. Heb je wel eens in, in dat hele proces... Op het punt zijn dat je dacht van: nou, ik, ik, geef, ik geef nu op. Ik uh, dit dit. Um...
0: Hmm. Goede vraag. Nou, ik heb wel eens momenten dat de moed in mijn schoenen zakt.
1: <laughs> ja, dat zeg <laughs> je mooi. mooi. Ja,
0: <laughs> dat denk ik. Oh, ik moet het even meteen halen. <laughs> Bijna letterlijk, zeg maar. Ja. Maar ik moet mezelf ook niet te serieus nemen en te belangrijk maken. Dat is wel, denk ik, een heel goed recept voor moedeloosheid. <laughs> Gewoon jezelf ook niet te belangrijk maken. Ik ben ook maar een van de zoveel miljarden mensen hier... die op die planeet rondlopen en, en ook maar wat doen. <laughs> Zo is het dan ook wel weer. Ja. Dat maakt het licht en ja... Ja.
1: ja, het is... Het is um, uh, big, bold and brave. Ja, dat is natuurlijk dat, dat, dat is ook wat jij overbrengt. Hè? Wat, mm. jij, wat ik heel mooi vind, dat jij ook... Het, het, ik weet natuurlijk niet wie je allemaal coach, maar als ik kijk naar die groep die er toen, toen, toen was. Mm. Jij was wel echt heel streng in je selectie... en wat jij wilde yeah. en, en wat je zag en voelde. En het was een hele fijne groep. Hoe... Hoe zie jij potentie in, in.? Hoe zie jij, denk je van.? Oh, dit zijn visionairs. Dit is visionair leiderschap. Dit zijn de game changers. De mensen die de wereld gaan veranderen. Ja.
0: Dat is echt een goede vraag. Ik ga <lacht> mijn antwoord straks een keer terugluisteren. <lacht> <lacht> nou. Ja, ik, goh, ik heb best wel boze reacties gehad ook. Want ik heb ook mensen afgewezen. Sommigen die, die wilden ook... Die eisten gewoon een verklaring worden. <laughs> Waarom ik ze niet? Oh, dat? Echt? Ja, ja, ja ja, ja. Ja, dat is... ja. ja, dat is interessant. Want ik, ik, ik kom aan iemands identiteit, hè? Ja. Oh ja. Dus ze voelen zich niet gezien... en wie ze zich ten diepste voelen. Maar je hebt mijn toestemming... En mij niet, niet nodig. <coughs> Een bevestiging sowieso niet nodig. <coughs> dus ja, dat. Um... Ja, waar let, uh, let ik op als ik mensen selecteer? Waar let ik op als ik mensen selecteer? Dank je wel. <coughs> Soms is het gewoon een gevoel. Ik denk gewoon, ja, dan weet ik niet waarom. En dan valt in mijn hoofd. En je nee, gaat dat. Ik weet niet waarom. Maar het, soms weet ik het ook niet, hè. <laughs> Zo is het ook. Het yeah. um, is, is visie, het is drive, het is. Diepte. Um, het is passie. Het is congruentie. Ben je wat je zegt. Want het is heel easy om mooie woorden te fixen... en je Instagram bio mm -hmm. te pimpen... En een, en een fancy artikel te schrijven. Maar, maar is het ook wat je belichaamt? Ik zeg altijd, be the message, not talk about the message... Jij bent de boodschap. Jij bent ook het instrument. En als, wij, als, als je het niet bent, dan voelen we dat. En dus dat is waar ik uh, ja, wat ik wil voelen. En het hoeft, daarmee wil ik niet een soort van. Uh, um, uitspraak doen over iemands potentieel. in die zin van: jij bent het niet of jij bent mm -hmm. het wel. Maar, maar wel in de zin van. Goh, ik, ik voel hier dat ik hier iets mee moet in dit geval. Of, oh ja, je, je hebt echt iets interessants... waarvan ik denk dat het belangrijk is dat de wereld het weet. Nou ja, en dan nodig ik je uit. En ik dacht bij jou gelijk... Ja, jij, je, er is iets met dat verhaal van kwetsbaarheid en authenticiteit... wat ja, een nieuwe norm kan scheppen. Je hebt een verhaal wat... wat en een topic ook, ook in, met je achtergrond, dat, dat mm -hmm. kijk dan ook wel naar. Je hebt natuurlijk een corporate wereld. En ja. om als jurist het over authenticiteit en kwetsbaarheid te hebben... is natuurlijk iets wat, wat heel erg paradoxaal voelt. En dat intrigeert me meteen. Dat ik denk, ja, nou, daar kun je een nieuwe norm mee zetten. Wat, hoe zou dat, stel dat we dit gaan, gaan omarmen, wat jij nu zegt... of wat jouw boodschap is... Wat zou het dan betekenen voor de wereld, voor de branche, voor de markt... voor je klanten, voor jezelf, voor iedereen om je heen? Ja. En soms vind ik iemand ook een heel krachtig visionair... maar voel ik niet dat ik de aangewezen persoon ben. Nee. Ja, dat gebeurt ook wel, hoor. Nee, maar dat dacht ik bij jou. Hè. Dat is natuurlijk wel een, een, een bijzonder topic, gegeven de omstandigheden. Kijk, dat je dat, authenticiteit in coaching is iets heel anders dan authenticiteit of kwetsbaarheid in de legal en, en de
1: corporate wereld. Ja. ja, het is een hele. <coughs> ik heb het mezelf niet makkelijk gemaakt, laat ik nee. het zo
0: zeggen. Nee, maar dat vind ik ook wel. Ja, dat vind ik dan juist interessant. Mensen die niet voor de, voor de hand liggende opties kiezen dat intrigeert me, of zo. Ja. Het ja. Ja. Ja, dat, nee. dat zit vast een verhaal, of zo. Of een drive, of een... Ik bedoel, je had, je had makkelijkere wegen kunnen vinden dan waarschijnlijk. Ja,
1: zeker. Ja, dat, 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 dat is een wereld... Die wereld is... Langzaamaan ben ik het aan het openbreken. Maar je hebt heel veel geduld voor nodig. ja. En dat is niet mijn sterkste kant. <laughs> <laughs> um, maar het begint langzaam aan te komen. En sowieso de makkelijkste wegnemen is sowieso, zit sowieso niet in mijn aard. Dat was ik als kind al niet. En nee. En als, nee, als volwassene niet. En, Volgens mij denkt mijn familie ook dat ik soms ook gek geworden ben of zo. Dan weer iets, yeah. iets, iets uit, uitproberen of iets bedenken. Dat, 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 als bedenken. Zo te ondernemen, dat, dat, dat was al dat... Ja. Als je de eerste bent in het gezin, dan is dat uh, spannend voor de, voor, voor de anderen voornamelijk. Ja. ja. Um. Want ja, die risico's nemen, dat, dat, zijn, dat zijn ze niet. Dat nou, vind ik, in loondienst zijn ook een risico nemen, want je weet het, je weet het überhaupt niet. Nee. Oh, nee. Um, maar goed, ik functioneerde gewoon niet in loondienst, dat, dat, dat was wat ons <laughs> <laughs> Ik kijk dan naar de zogenaamde ja, leiders ofzo, managers, directeuren. En ik dacht, ja, maar jij weet helemaal niet wat je aan het doen bent. En dan vertel je mij wat ik moet doen. Wat ik moet doen. Ja, dat, ja, dat kon ik dan niet aannemen. Ja, dat echt... Ik dacht, nou, dat ging gewoon niet in mijn hoofd. Ik heb wel eens ook aan mijn ouders gevraagd: of ik uh, uh, voor mijn gevoel heb, ik namelijk nooit moeite gehad met autoriteit of zo. Mm -hmm. Ik luisterde altijd heel netjes naar mijn ouders. Ik ging heel braaf naar school. Ik, ik ben een hele nette puber geweest. Maar naarmate ik ouder werd, werd, het, werd ik steeds rebelser of zo. Ja. Yeah. Ja. Yeah. <laughs> Ja, en in niet was het helemaal uh, aan. <laughs> ja, context is toch wel bepalend, denk ik, uh, wat dat betreft. Ja, het is heel grappig. Uh, en, en ook met dit, met kwetsbaarheid en authenticiteit en die verbinding staan en met jezelf. En gewoon masker af en gaan. Daar zit de magie. Ja, dat, dat is, dat is, ja daar ga ik helemaal van aan. En toen ik het zelf ben gaan doen, zag ik ook hoeveel magie erin er, er, er zat... en hoeveel um, verbinding ik daarmee maakte. En ook de juiste mensen om me heen ja. creëerde. Dat heeft wel even een tijd nodig gehad, en een lange weg. Um, ja, en ik voel gewoon dat dit zit... Anders was ik, had ik al lang opgegeven, dan had ik niet zo lang doorgezet.
0: Maar dan is het groter dan jezelf. Hè? Ja, het is
1: groter dan ik. Ja. ik kan, dit, dit, dit laat me ook niet los. nee. Nee, dan weet je dat van jou en zo. Ja. Hm. Ja. <laughs> dus ja. Dat, uh, ja. en, en, en nu, als je nu naar je bedrijf kijkt... en uh, ik weet dat je niet uh, alles uh, kan, kan delen natuurlijk waar je naartoe gaat... maar uh, meer globaal als je kijkt van waar ga je naartoe... en ook naar je, naar je visie, je grotere visie yeah. die je hebt. Is het in alignment? Is it, is it, Steeds meer. Ja. Yeah. Ja, ik heb ook echt
0: wel de tijd nodig gehad om... dat ik, ik, is wel leuk voor luisteraars. Hè? Als je soms niet weet waar je naartoe moet... dan kan het heel erg helpen om heel ver uit te zoomen. En van daaruit te kijken naar wat wil er dan nu ontstaan. Maar wat ik, wat ik voor mezelf heb ontdekt inmiddels. Ik wil... Um niet meer in de rol van consultant en coach werken. Dat wil niet zeggen dat ik nooit coachend of, of advies dingen doe. Alleen niet meer in die rol. Ik voel me veel meer een artiest en een visionair. En ik ben eigenlijk de afgelopen jaren steeds meer... dat allemaal um, in lijn gaan brengen. Dus ik, ik heb mezelf op een gegeven moment de vraag gesteld... wat doe ik wanneer ik me het meest alive voel? En dan ben ik aan het spreken. Dan ben ik aan het schrijven en dan ben ik aan het creëren. Er staat, nergens staat er: ik doe één op één coaching. Ik schrijf adviesrapporten. Uh, ik droog van op, man. Ik vind... <tiedacht> <tiedacht> en, en tuurlijk als ik echt een hele leuke klanten heb, maar, maar de hele Godgans dag. Nee joh. Terwijl, als ik gewoon. Vette dingen kan maken. Ik kan een, een preach schrijven, ik kan een, een, een post maken, ik kan een tekst schrijven. Ik kan, ik kan voor de camera staan en een verhaal vertellen. Of ik kan een event bedenken en op podium staan preachen. En maar ook nadenken over hoe ziet het magazine eruit dat de mensen krijgen. Welke experience stappen ze in. Uh, wat voor beelden gaan we? Ja, weet je, dat kun je nu niet zien, maar ik begin gelijk nee. met mijn armen te zwaaien. <laughs> ik word daar blij van. En dat is wat ik wil doen. Eigenlijk de hele godganse dag wil ik ja, heer, vette echt. dingen maken. En, en denk: yes, dit, dit, is, dit is wat ik hier kon brengen. En um, ja, ik ben nu bezig met de Trailblazers Quest. Dat is een mm -hmm. programma wat ook echt voor vernieuwers is. Die een vet concept willen neerzetten. Ik heb uh, gezien dat mensen die echt komen vernieuwen... En de, de norm uitdagen. De gevestigde orde uitdagen. Op, op wat voor manier dan ook. Dat die anders ondernemen. Er zijn andere skillsets nodig. Uh, maar ook op een andere manier. Hebben ze te kijken naar hun marketing. En naar hun business. Bijvoorbeeld zoiets als verbeeldingskracht. Mm -hmm. Extreem belangrijk. Want hoe ga je anders iets creëren. Wat nog niet bestaat. Als je het niet eens voor je kan zien. Dus... dus Mensen mee kunnen nemen als je echt met iets nieuws komt wat, wat revolutionair is op een bepaalde manier. En dat kan ook gewoon een idee zijn hè? of een gedachtegoed. Ja, dan moet je zorgen dat het niet, dat het legendarisch in de markt gezet wordt. Dan moet je het legendarisch neerzetten. Ja, dan, dan, dan past het niet dat mensen hun schouders ophalen. Het is geen commodity. Nee, het nee. is bedoeld om de norm te veranderen. Um, ja, dus dat wil ik veel meer gaan doen. Ik wil een nieuwe dimensie neerzetten in de manier waarop we communiceren... waarin we marketing doen. Um, ja Ik wil daar echt de, de, de marketingbubbel uh, doorbreken. Ja, ja In ieder geval een nieuwe dimensie ja. laten zien. En ze meenemen in wat ik noem de q -universe. Die zijn we letterlijk aan het bouwen. Ja, dus het, wordt nice. wel, het wordt wel <laughs> echt heel vet. Het is een mix van... Um, ja, Het is geen online programma, ik, ik wil het gewoon niet zo noemen, maar het is wel online. Het is echt een individuele journey waar mensen um, een super vet concept bedenken wat Aligned is as fuck. Dat, dat is het eigenlijk. Het is een, een combinatie van individuele deep dive, uh, een creatieve playground, het is visieontwikkeling, het is purpose, het is legendarisch communiceren. Mm. Het is een vet concept, echt maken. Um, we, we, doen, we werken met gamification. Je stapt in een hele andere wereld. Het is heel interactief. Het is, het is niet zo'n zo programma dat je dan inlogt... en dan staat er zo'n video met zo'n pratend hoofd... en dan nee, zegt de... dan, welkom bij dit online programma. Hier heb je vijf tips om een komkommer te schillen. <laughs> <laughs> dat, dat allemaal niet. Nee, je, je bent letterlijk... De schepper van je eigen universe. Ik wil de kracht ook bij mensen terugleggen. En ze laten ervaren dat zij echt de creator zijn. Letterlijk. Want als je dat ervaart. dan kun je leiderschap ook gaan nemen over jezelf. althans als een voorwaarde. Mm. Um, ja, en ik laat ze ook nadenken over hun eigen leiderschap. in de zin van hoe neem ik mijn mensen mee. niet van hoe delegeer ik taken of zo. Dat, dat is nogmaals niet mijn expertise. En dat ligt heel erg in lijn met wat ik uh, ja, wat ik wil doen. En wat ook past bij wat ik over 50 jaar wil, uh, wil neer hebben gezet. Ja. Maar wel in de rol van artiest. Dus je komt bij mij niet om ja. aan je handje genomen te worden. Nee, je stapt. Dus we zijn heel erg aan het denken dat de enige manier waarop je waarde kan toevoegen, is in de vorm van coaching en consultancy als kennisondernemer. En ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat je ook gewoon het voor kan leven. Het voorbeeld kan zijn. Um, en je kan in mijn wereld stappen. En, en puur door in die visie te stappen te denken. Fuck. Zo kan het ook. Dat dat al genoeg is. In plaats van dat we altijd. Um, ja, heel erg alles vol moeten kouden. stappenplannen moeten geven. Ja, dat. Tuurlijk kun je opdrachten geven, en die geven we ook wel, maar. Het moet echt uit de, uit de persoon zelf. Ja, maar je moet ook maken. gewoon in een andere context gezet worden, ja. waarop je op een heel andere manier aan het werk gaat. Ik laat mensen bijvoorbeeld tekenen in mijn programma's. Ik laat ze collages maken, niet alleen maar omdat de vision boards nu mm -hmm. hip zijn, <laughs> zeg maar, omdat daadwerkelijk een reden achter zit. Namelijk, je gaat je rechter hersenhelft gebruiken... en je verbeeldingskracht trainen. En dat heb je nodig als je op nieuwe ideeën wil komen. Je kunt niet steeds weer in dezelfde lineaire hokjes blijven denken... en dan hopen dat er iets vernieuwends... en verrassends en innovatiefs uitkomt. Daarvoor heb je juist creatief te leren kijken, denken. En dan kom je op die vette ideeën. Ja, daar help ik mensen mee. Ja, Dat is even nu een heel praktisch voorbeeld.
1: Hoor. Ja, dat is... Vet. Wel fijn dat het een praktisch voorbeeld is. Ja. Mm. ja, en het stukje spreek zie ik ook. Ik zag laatst wat voorbij komen. Uh, was volgens mij op. Je uh, stond op een event van uh, Simona. Ja, die talk. Ik probeerde het aan alle kanten nog ergens te vinden van jou. Want het was zo vet. Ja, het was ik wel wilde een deel namelijk. Maar ik kon het nergens, ik kon nergens bij iemand delen. Maar het was namelijk wat jij, jij daar stond. Oef, ja, dat licht en de Kleding en ja dat, ja, dat was en en die en de en de inhoud ook, hè? Dat dus los van het visuele vond ik de inhoud ook, de tekst ook echt prachtig. En toen dacht ik, Ja, dit, dit ben jij. Ja, nou ja, ik wil als, als een artiesten zo maken, een show van ik, ik nou dat was gelukt. Een,
0: ik neem je mee in een statement en, en ik dompel je onder. Ik zet al je zintuigen aan en ik laat je gewoon anders naar jezelf en de wereld kijken en naar je business en je marketing. Ja. <laughs> Laat ik hem iets fractiezer maken. Maar ja... Nee, dat was, dat was echt te gek. Simone die heeft... Um, half jaar geleden... Nee, voor de zomer vroeg ze... Goh, ik ga in september weer uh, dat doen. Uh, zou je willen spreken? Ik zeg, ja, te gek. En uh, hoe... hoe um, naarmate de tijd ver, uh, verstreek... Dacht ik... Ja, wat zou ik nou doen? En toen zei ik, hoeveel tijd krijg ik eigenlijk? Ja, half uur. Ik denk, wat, te vet. Je mag eigenlijk gewoon doen wat je wil. Nou, je kan mij niet blijer maken dan tegen mij zeggen... je krijgt carte blanche. Want dan kan ik verrassen. Als je zegt, ja, maar moet dan deze regels ja, dan, voldoen... Dan, dan, nee, ja, dan, dan droog ik al op, hè? dan ja. daar kan ik <laughs> echt niks mee. Dan, dan, want, want dan kun je ook niet meer echt verrassen. Je, je wil, ja. ik denk dat je echt gebeurt juist buiten die kaders. Maar ja goed, het is natuurlijk wel een business event. Dus ik, ik dacht, nou, ik wil gewoon beginnen met een vette show. En het gaat over creativiteit. en um, Daar moest het over gaan. Maar we hadden net, een, een, de talk daarvoor ging over systemisch werk. Dus ik dacht, ja... Ik heb er met Simone en Onyema de theatermaak ook even over gehad. En... Um, uh, Onyema zei ja. Of Simone even. Want twee: ja, het is misschien wel leuk als je iets met ontketenen gaat doen. Ik dacht. fuck ja. <lacht> ik schrok. Ik dacht. Yeah. Ja. <lacht> <lacht> ja, fuck ja, ja, gaan we doen. Dat gaan we doen. gaan we we En dan Ik Ik een custom preach ervoor opnemen. Dus Ik heb... Uh, hmm. Ja, echt een hele audio gemaakt samen met mijn broer Matthijs van Diamond Podcasting. Die, um, die deed ook de preaches, trouwens. En hij heeft daar enorm um, in geholpen. En ik heb toen... Nou, dat is grappig, want toch wel weer een hele rode draad in dit gesprek. Ik heb allemaal stemmen ingesproken over wat er tegen mij werd gezegd. Mm -hmm. Maar ook wat ik tegen mezelf zei. Op het moment dat ik er echt voor wilde gaan... Als ik echt expressie wil geven aan wie ik werkelijk ben... en waar ik voor sta, waar ik in geloof... wat ik met mijn business wil doen... dat heeft allemaal te maken met, met jezelf begrenzen. En, en uh, de gedachten die je er zelf over hebt. Ik bedoel, wie denk je wel dat je bent? Ja. Dat heb ik ook wel eens tegen zelf gedacht. van Wie, ben, wie denk je wel niet dat je bent om daar... Uh, om, om allemaal van die brutale preachers op te nemen. Om dat helemaal zo met grote muziek en weet ik veel wat allemaal te doen. Of uh, het is allemaal niet zo... Er is ook wel eens iemand die tegen mij heeft gezegd... Ja, het is allemaal niet zo bijzonder hoor, wat je doet. En, uh, je denkt zelf wel dat je heel wat bent door dat, dat soort opmerkingen. Of um, dat hoort niet in onze wereld, dat is niet gemaakt... het is niet bedoeld voor mensen zoals wij, allemaal dat soort opmerkingen. En het leek me heel vet om in die hele... En uh, dat is trouwens wel gaaf in zo'n productie. Je, je denkt dus nou van een hele rode draad. Hoe alles logisch in elkaar mm -hmm. valt. Dus Voor mij was Catalijne die, die een, um, een stuk deed over systemisch werk. En nou, die, ik had van die grote touwen om me heen. En ik zat helemaal vastgeketend. En ik heb eerst een soort van gevecht... Met, met die touwen en eigenlijk met mezelf in die audio hoor je dan... het is heel donker en je ziet alleen maar zo'n klein spotje. Ik vond het echt fantastisch trouwens Jet. om dat uit te denken. En uiteindelijk um, verlies ik dat gevecht. Van, hey, ik ben wel oké, okay, ik kan het wel. Eigenlijk de harnassen op, zoals jij mm -hmm. ze ook noemt. Hè? En uiteindelijk val ik dan uh, op het podium echt... Dat, ik heb trouwens nog een week blauwe knieën gehad, maar dat is een van de Ja, het moest wel echt zijn. Nou, dat heb ik geweten. Um, en uiteindelijk, als ik daar dan op de grond lig, hoor je ook echt zo dat hart kloppen. Doem, doem. Is het is helemaal stil. Het is helemaal donker. En je ziet alleen een heel klein spotje. En je hoort alleen maar doem, 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 doem. En dan komt de fluistering, de roep.
1: Queen, we need you. Ja, dat ja. was zo vet. En,
0: maar zo gaat het ook, want, want we worden in het leven soms ook gewoon onderuit gehaald. Mm -hmm. Door anderen, maar, maar vooral door onszelf. En dat is oké. Okay. Als je je daar niet door laat leiden. Het val is niet erg. Je moet wel weer opstaan op een gegeven moment. En, wat mij heel erg heeft geholpen is letterlijk de roep. De fluistering. Noem het intuïtie, noem het God, noem het universe, mm. whatever. En die, die roep die, die komt dan in ons de muziek aan. En uiteindelijk dan flikker ik al die, die, die ketens van me af. En heb ik echt letterlijk een minuut zo gestaan.
1: Letterlijk Hoe in overgaat. Ja, ja dus voor de, de luisteraars, uh, armen wijd en gewoon uh, yeah. ontvangen. Bring it on.
0: Yeah. En ik denk dat dat een van de meest intieme momenten van mijn leven is geweest. Serieus waar? Voor 800 man staan en dan is alleen, alleen maar zo staan. Super cool. Als mezelf. Hoor. Want het is zo makkelijk om, om als een rol te komen opdagen. Hmm. Van de motivational speaker ja, die jullie wel eens even zal laten zien hoe het, hoe het moet zijn. Maar het was, het was super persoonlijk. Persoonlijker dan dit wordt het niet. En ik, ik stond daar als mezelf. Zo. En ik denk niet dat ik dat een jaar of twee jaar geleden had gekund. Dus ja, vraag toch best wel wat. Mm -hmm.
1: Ja, dat was echt een bevrijding. Om daar zo ja, te staan. Dat is heel mooi. Dat is natuurlijk ook echt wel een stuk moed. Kwetsbaarheid. Ja. En dan daardoor de, ook in verbinding zijn met die 800 mensen. Die ja. waarschijnlijk echt zo zaten van wat is hier gebeurd? Ja. Ja, zijn best wel
0: veel mensen in de afloop naar me toegekomen. En ook op Instagram. Ja. Dat, uh, de DM uh, stond rood gloeiend. Ja, zal ik het, het uh, zo zeg. Ja, dat was zo vet. ja. En de grap is, dat zei Onyema ook... want we hadden het de zaterdag voor Manifest... hadden we het geoefend bij mij op kantoor. En wij moesten allebei huilen. Mm. Tijdens de, ik, ik kon geen generale echt doen. Dat, dat, dat ging niet, in de, nou, om allerlei redenen. Maar we hebben wel de act helemaal geoefend... Uh, van het uh, hoe loop ik, hoe wikkel ik die touw... want ik had 25 meter uh, zwaar wit touw <laughs> om me heen... Uh, tot nou, hoe val ik dan, wanneer val ik dan, wat, is, wat zijn de keys of, of, of de cues in de, in de muziek, wat moet wanneer gebeuren, wanneer gaan de lichten aan, uh, hoe bewegen de lichten mee, wanneer is het gordijn omhoog, uh, al die dingen. En toen zei, oh je maar dat vond ik dus die theatermaakster van, maar als jij het voelt, dan voelt de zaal het ook. Ja, mooi. En dat was zo'n... Uh, openbaring. Van... Ja, ik kan daar gewoon als mezelf staan. Ik kan daar gewoon mezelf laten zien. En, en dat is genoeg. Ik hoef niet te pre presteren. Ik hoef niet te doen alsof. Ik hoef daar niet een rol te spelen. Ik hoef daar ook niet een performance te geven. Ik hoef daar alleen maar op te komen dagen... voor wie ik werkelijk ben. En als je dat durft te doen... ja... dat is het mooiste wat er is. Ja,
1: dat geloof ik wel, ja. Je zag, je, ja... Smagie... Hm? Dat is magie.
0: Ja, maar echt. Ja. En dat vraagt heel veel soms, misschien ook juist helemaal niet.
1: <laughs> het is maar hoe je het bekijkt. Ja, ja, het, is, ja het is prachtig. Ja, dat, ja dat, dat is eigenlijk de kern van alles. Dat, dat is wat wij denk ik allebei op onze eigen manier ook de wereld mee willen geven. Ja. Dat. Dat daar, daar je magie zit. Absoluut. En je kracht. Mm. Ik heb nog een laatste vraag voor jou. Mm -hmm. Wat betekent kwetsbaarheid voor jou?
0: Opkomende dagen voor wie je werkelijk bent. Nice. <laughs> en, de, en dan is er eigenlijk ook geen um, verschil meer met moed en met um, en ja met moed punt en met kracht. Het, ja, het gaat ook heel over kracht. Ja. Ja. Sissa,
1: mooi, <laughs> heel mooi. Dank je wel. Dank je wel voor je openheid, liefde, lachen. <laughs> Ik ga het in het opnemen. Ik ga hem verpatsen. <laughs> Die gaat
0: het niet wel. Mooie quote.
1: <laughs> en ja. Uh, ja... wij gaan elkaar sowieso nog wel vaker zien en spreken. Zeker weten. Dankjewel. Jij bedankt. Sharita Talks. Embrace your vulnerability.
0: Sharita
1: Talks. Mocht je nou meer willen weten over mijn één-op-één coaching, stuur me dan een DM via de social media kanalen of stuur een mailtje naar info@completingthecircle.nl en plan een kennismakingsgesprek in.
0: Tot zover deze editie van Sharita Talks. Wil je meer weten? Ga dan naar
1: completingthecircle.nl.
0: Sharita Talks. Embrace your vulnerability. Sharita Talks.